0: 9.11, der Porsche-Podcast. Menschlichkeit. Kompetenz. Spitzensportler. Wertschätzung. Gelingen. Innovation. Sterneküche. Stolz. Ziel.
1: Das waren unsere neuen Wörter in elf Sekunden. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch in der heutigen Folge erwartet. Und damit herzlich willkommen zum neuen Elf-Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolf und wir haben unser Studio heute im Werk 4 in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Auf die Porsche-Skulptur mit den drei weißen Elfern, die in den Himmel ragen, können wir trotzdem schauen. Die habe ich als Miniatur mitgebracht. Mein heutiger Gast verwirklicht die Träume unserer Kunden. Albrecht Reimold, Porsche-Vorstand für Produktion und Logistik. Herzlich willkommen, Albrecht. Schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo Sebastian, danke für die Einladung.
1: Albrecht, vor uns liegt ein Jahr mit einigen Produktanläufen. Panamera, Taycan, Macan zum Beispiel. Es wird also spannend und ereignisreich.
0: Was hast du dir persönlich für dieses Jahr 2024 vorgenommen? Zum einen natürlich ganz persönlich, dass ich deutlich sportlich aktiver werde, weil natürlich die Voraussetzung für geistige Fitness, die man für solche Anläufe braucht, ist die physische Fitness und da habe ich mich einiges vorgenommen, dass ich das in meinen Tageskalender einbaue, was Sport angeht und geschäftlich ist so, dass man ganz klar, du hast es angesprochen, die Anläufe verwirklichen muss und da ist es ja wichtiger, die Vorbereitung, dann muss man ins Gelingen verliebt sein, dass bei all den Herausforderungen auch alles klappt, die Schnittstellen auf uns vorbereiten sind in der Produktion und dass wir zum Schluss, wie du schon gesagt hast, die Träume unserer Kunden verwirklichen und wenn es dann mal angelaufen ist, dann ist eigentlich nur noch wie Zugfahren, dann fährt man und produziert jeden Tag die Träume und da ist der Porsche ganz gut unterwegs und die Herausforderungen, die man neben dem Anlauf hat, wie Transformation, diese ganzen Themen, die kommen ja alle dann noch und da können wir ja noch später auch drauf eingehen. Du sagst geistig fit sein,
1: physisch nicht, also körperlich, dass man auch wieder mit ganzer Kraft mhm. loslegen kann und diese Produktanläufe so mit seinem Team gestaltet, dass ein Rad ins andere greift. Aber was braucht es dann an Führung oder was bedeutet Führung für dich in diesem Zusammenhang?
0: Ich habe einen ganz konkreten Spruch. Führen heißt auch dienen. Das heißt, man muss erkennen, dass die Mitarbeiter irgendwo gerade auch Probleme haben, wo zum Beispiel Steine im Weg liegen. Und meine Aufgabe ist es, mein Ohr am Puls der Zeit zu haben, bei den Mitarbeitern viele Gespräche zu führen und dann natürlich auch diese Steine aus dem Weg räumen. Führen heißt ja nicht immer nur Ergebnisse abgreifen, sondern ich habe genauso einen Beitrag zu leisten. Und der ist mir immens wichtig, dass man das auch tut, und dann ist man auch, hat Anerkennung von seinen Mitarbeitern. Die Mitarbeiter sind bereit, noch mehr Power reinzulegen, sodass wir gemeinsam dann in die richtige Richtung gehen. Und es sind zum einen natürlich die fachlichen Themen, wo ich auch natürlich mit meiner Ausbildung immer wieder auch einiges beisteuern kann. Wobei dazu sagen, ein kleiner Einschub, das eine ist die Hardware, da bin ich sehr gut drauf. Software lerne ich viel, auch von meinem Kollegen Satschat, jetzt, der zu uns neu dazugestoßen ist. Und wenn man diese fachlichen Themen auch drauf hat, zumindest die Beurteilungskompetenz, dann kann man auch unterstützen und auf der anderen Seite ist diese Unterstützung, ist natürlich auch Anerkennung wichtig, wenn es denn gut läuft, auch die Anerkennung wiederzugeben, ist ein menschliches Grundbedürfnis, dass man immer wieder auch Erfolge würdigt und Was auch kommt, wenn es nicht so gut läuft, dann auch immer wieder in schwierigen Situationen Beistand zu leisten und sagen, ja, okay, kann ja mal vorkommen, aber gemeinsam schaffen wir es wieder auf den richtigen Kurs zu kommen, wenn man mal vom Kurs abgewichen ist, dass man dann auch wieder die nächste Kurve Full Power anfährt und wieder das Maximale holt. Das sind so die Kernaufgaben der Führung aus meiner Sicht, immer vorne mit dabei sein und auch wirklich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr wertschätzen, anerkennen und dann klappt es eigentlich meistens.
1: Und der Kollege Sachat ist Sachat Khan, ja. seit November Vorstand für KIT bei Porsche. Mhm. Und ein Projekt, wo ihr beide mit drin seid und noch viele, viele mehr, ist der Vollelektrische Makan. Alle Augen richten sich auf die Weltpremiere in Singapur. Und äh, ich frage mich bei der Vorbereitung, die du angesprochen hast, die so wichtig ist, wie bewältigt die Produktion das so, dass am Ende die Kunden auch so zufrieden sind, wie es sein soll?
0: Wichtig ist ja in der ganz frühen Phase, dass man die Konzeption dieses Fahrzeugs, was will Porsche mit dem Makan vor Kunde erreichen, weil letztendlich ist es ja so, wir sprechen ja von Träumen für unsere Kunde, Ergo müssen Träume erfüllt werden, welche Erwartungshaltung hat der Kunde und die Produktion ist schon ganz früh mit dabei, in der ersten Phase mit der technischen Entwicklung beim Konzeptfahrzeug, wie können wir auch die Technologie, die man anstrebt, auch verwirklichen, sei es Batterie, also Energie, auf der anderen Seite aber auch das Design ist ja der, Werkzeugbau von uns, ganz früh eingebunden über die Machbarkeit und diese Themen sind die frühe Phase, dass man überhaupt dieses Konzept möglich macht und dann kommt die Vorbereitungszeit, die wir vorher kurz angesprochen haben, dass die Qualifizierung stimmt, dass der Mitarbeiteraufbau stimmt und dass die Problemlösungskompetenz vor allem stimmt, dass man, wenn das Zusammenspiel nicht so perfekt klappt in der Vorbereitungsphase, dass man dann weiß, an was das ist, liegt, dass man Maßnahmen drauf gibt und das ist eins der wesentlichen Grund Voraussetzungen eines Produktioners, dass man problemlösekompetenz hat, weil wenn man sieht, wie viele Beteiligte, wir haben die technische Entwicklung, wir haben die Beschaffung, wir haben die Qualitätssicherung, wir haben unsere ganzen Zulieferanten, über 80 Prozent kommen von Zulieferanten und dann gibt es natürlich immer so ganz kleine Abweichungen und die sind im Zusammenspiel zueinander zu bringen und dann kann man auch so einen Anlauf fahren. Und früher ist vielleicht ein Anlauf alle zwei Jahre gemacht worden, heute machen wir ja vier im Jahr 2024. Das heißt, wir haben uns massiv in der Richtung gesteigert.
1: Umso wichtiger, dass man ins Gelingen verliebt Mhm. ist, wie du vorhin schon gesagt hast, und diese Flexibilität beibehält. Geschwindigkeit natürlich, Präzision, Kompetenz. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt. Der Hochlauf der Elektromobilität vollzieht sich nicht in allen Märkten dieser Welt gleich schnell. Da gibt es unterschiedliche Anforderungen. Wie
0: stellt ihr euch in der Produktion und Logistik darauf ein? Wir bei Porsche haben ja grundsätzlich entschieden, dass wir eigentlich äh, durchaus in der Lage sind, die verschiedenen Antriebskonzepte, sei es der Verbrenner, sei es der PHEV, sei es aber auch der rein elektrische äh, Typ, dass wir den auf einer Linie bauen können. Und so haben wir auch unsere Anlagen konzipiert. Beim Taycan haben wir aufgrund von Kapazitätsthemen entschieden, dass es eine separate Linie wird, aber auch beim neuen Elfer haben wir durch die Sommerumbaumaßnahmen ja bewiesen, dass wir dann Nachfolgeprodukte durchaus elektrisch bauen können. Und jetzt in Leipzig, beim Makan, ist es auch so, dass er integriert worden ist. Und wir haben uns da in der Flexibilität, gerade was das Thema Batterieeinbau und Antriebskomponenteneinbau angeht, können wir beides. Und so sind wir voll flexibel und wir bauen ja auch den jetzigen Makan noch einige Monate weiter, um dann die Märkte, die noch nicht so weit sind, was die Infrastruktur angeht, für Elektrofahrzeuge dann durchaus zu bedienen. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch noch den Panamera in Leipzig. Wir haben nicht nur den Macan, sondern auch den Panamera. Und von daher muss dieses Werk ja vollkompetent sein, was all die Anforderungen angeht. Und nun muss ich sagen, Leipzig auch als Fabrik des Jahres 2023, muss ich jetzt mal hier einflechten, man muss ja auch hier anerkennen, ist da perfekt darauf vorbereitet, diesen Anlauf zu meistern und dann klappt es. Bevor wir weitersprechen über
1: Produktion, Produkte und die Menschen dahinter, hören wir uns ein paar Fakten über dich und deinen Werdegang an.
2: 1961 wird Albrecht Reimold im baden-württembergischen Öhringen geboren. Nach abgeschlossener Ausbildung zum Werkzeugmacher studiert er Produktionstechnik an der Fachhochschule Heilbronn. 1987 steigt der Diplom-Ingenieur als Trainee bei der Audi AG ein, durchläuft im Laufe der Jahre verschiedene Führungspositionen innerhalb des Volkswagen-Konzerns und wird 2009 Werkleiter bei Audi in Neckarsulm. 2012 wechselt Albrecht Reimold als Vorstandsvorsitzender und Vorstand Technik zu Volkswagen Slowakia in Bratislava. Seit Februar 2016 ist er Vorstand für Produktion und Logistik bei Porsche, und hat seither zahlreiche Werkserweiterungen und Produktionsanläufe verantwortet. Albrecht Reimold ist Preisträger des Ferdinand-Porsche-Preises der TU Wien für seine Leistungen im Bereich Leichtbau. Zudem hat er den Preis für Menschlichkeit von der Universität Köln verliehen bekommen für seinen Einsatz in großen Industrieunternehmen.
1: Ja, Albrecht, man hört's an deiner Vita, Veränderungen können in deinem Leben dazu, aber auch schöne Preise, nicht? Also mhm. Ferdinand Porsche Preis in Wien, dann Preis für Menschlichkeit. Das charakterisiert dich ganz gut. Und wie bringst du das immer wieder ein, um nicht zu sagen, das haben wir immer schon so gemacht, sondern immer auch frisch zu bleiben und Menschen mitzunehmen auf diesem Weg der Transformation heißt.
0: Ich glaube, das wird einem schon in der frühen Phase auch mitgegeben, dass es nicht nur so ist, dass man alles auf dem Silbertablett kriegt, sondern dass man auch was leisten muss. Auch der Preis war ja nicht nur für besondere Menschlichkeit, sondern er war für Menschlichkeit und besonders konsequentes Führen. Und konsequentes Führen heißt ja auch immer Leistungen einklagen. Das ist wie im Sport auch. Du bist ja auch, ich würde fast sagen, Spitzensportler und weißt ganz genau, was du zu tun hast, wenn du, ich sage mal, wieder zum nächsten Match antrittst und und so ist es da auch. Ich habe viel im Elternhaus mitgekriegt. Wir mussten da immer auch im Haushalt mitarbeiten, im Garten mitarbeiten, dann auch in der Lehre. Ich habe ja eine sogenannte Lehre gemacht. Ich sage bewusst auch Lehre, nicht Ausbildung, weil es relativ konservativ war, wo ich Werkzeugmacher gelernt habe. Und dann natürlich auch das Studium immer wieder vorne mit dabei, weil das einfach mehr Spaß macht, im ersten Drittel zu spielen, als wir gegen den Abstieg. Und dementsprechend habe ich das mitgegeben bekommen, auch von meinen Eltern, von den jeweiligen Meistern in dem Betrieb und natürlich auch von den Professoren, die einen immer wieder gefördert haben, weil das braucht man ja auch. Es ist ja nicht nur die eigene Leistung, sondern man braucht auch jemanden, der einen fördert. Und das ist auch noch ein Thema, vorher hatten wir über Führung gesprochen, auch zu erkennen, Talente zu erkennen, die man dann weiterbringt. Und dementsprechend kann ich eigentlich nur sagen, dass ähm, man über viele Stationen und auch über viele Menschen, die richtigen Skills mitkriegt und dann sie weiterzuentwickeln, liegt in der Natur der Sache, wenn man immer dieses Bestreben hat, morgen ein bisschen besser zu sein wie heute. Und da muss ich sagen, habe ich intensiv an mir gearbeitet, weil man kriegt ja durchaus auch von dem einen oder anderen Kollegen oder Kollegin ein entsprechendes Feedback. Das Positive kann man als Anerkennung benutzen. Das weniger positive, wo man Potenzial hat, muss man einfach daran arbeiten, dass es dann in der Zukunft besser wird. Und das meine ich, dass ich ganz gut auch über die verschiedenen Stationen von Handwerksbetrieb, dann irgendwann äh, Studium, dann natürlich Mittelstandsbetriebe, dann Volkswagen-Konzern von Audi über Volkswagen, Lamborghini zwischendurch und jetzt Porsche. Das ist natürlich schon auch ein Werdegang, wo die Herausforderung immer größer wird. Man baut immer interessantere Autos, immer wertigere Autos, bei Porsche auch das Thema Individualisierung und da wird natürlich die Erwartungshaltung sehr hochgeschraubt und dem muss man sich stellen und wenn man sich was stellt, hat man immer die Chance, das zu erfüllen und mein Credo war ja schon immer, muss ins Gelingen verliebt sein und deshalb kann ich eigentlich sagen, über den Lebensweg habe ich eigentlich jedes Jahr dazu gewonnen, und zwar immer über andere Menschen und über das eigene Bestreben, natürlich vorne mit dabei zu sein. Und
1: äh, aus Niederlagen lernen, die Erwartungen gleichzeitig hochhalten. Du hast es vorhin gesagt, Standort Zuffenhausen, Umbau, Erweiterung habt ihr da gestemmt. Und da trifft das ja auch zu, nicht? Die Produktion steht selten still. Was ihr aber gemacht habt, ist diesen Umbau der Sportwagenmontage innerhalb von vier Wochen umzusetzen. Mhm. Also vielleicht erklärst du mal, wie schwierig das war und wie ihr das in so kurzer Zeit geschafft habt.
0: Da ist ja auch wieder, da kommt eine Vorphase, was will man überhaupt machen? Man muss ja wissen, wo man hin will. Du musst ein Ziel haben. Jedes Hochleistungsteam hat immer ein klares Ziel. Dann braucht man die richtigen Experten dazu, die sich auch gegenseitig ergänzen im Team. Und dann hat man klar gesagt, okay, man will Zuffenhausen, das ja schon durchaus nicht dem Ideal einer Automobilfabrik auf der grünen Wiese entspricht. Was kann man trotzdem tun, dass man die Herausforderungen der Zukunft meistert und da haben wir verschiedene Elemente in verschiedenen Fertigungsbereichen herausgearbeitet und dann gesagt okay das machen wir das machen wir das ist ja ein finanzielles Thema wir haben ja nicht alles Geld der Welt und hauptsächlich haben wir in der Montage gearbeitet haben praktisch fast alles umgekrempelt, den Ablauf neu gemacht, was den Durchlauf der Fahrzeuge angeht, um Durchlaufzeiten zu minimieren und natürlich aber auch neue Technologien einzusetzen, wie zum Beispiel fahrerlose Transportsysteme. Und zum Schluss hat man dann ein Zeitfenster, wo man sagt, normalerweise machen wir im Sommer drei Wochen Betriebsunterbrechung, um Optimierungen zu machen und wir haben das alles uns angeguckt, was alles zu tun ist und dann ist halt, ich sage mal, bestimmt fünf Wochen rausgekommen, dann gibt es ein Ziel vom Chef, das heißt in vier Wochen ist es zu machen, und dann arbeiten eigentlich alle darauf hin, weil klare Ziele fordern natürlich auch und das haben wir geschafft und da muss ich wirklich nochmal der Mannschaft auch ein Lob geben, wie das perfekt eingespielt war, weil man glaubt ja gar nicht, was alles schiefgehen kann. Man bleibt ein Stahlbaulaster irgendwo unterwegs auf der Autobahn hängen, dann muss natürlich wieder telefoniert werden oder es funktioniert was so nicht, wie man es im Virtuellen abgecheckt hat, weil die Gegebenheiten einfach vor Ort anders sind und da muss ich sagen, ziehe ich echt den Hut vor all den Experten und Expertinnen, die da unterwegs sind und dann natürlich Ganz konsequentes Management, Tag für Tag, Stunde für Stunde, schauen, ist alles noch auf dem richtigen Korridor. Dann gibt es Abweichungen, Gegenmaßnahmen, ist man ein bisschen vorher fertig. Und zum Schluss, wenn dann die Autos durchlaufen und es klappt, die Genugtuung und wieder die Anerkennung und wieder auch ein bisschen feiern und sagen, ja, haben wir toll gemacht, ist ja nicht der erste komplexe Umbau. Wir haben ja auch äh, durchaus den Taikan in Zuffenhausen integriert. Da hat unseren Chef Dr. Oliver Blume ja auch mal gesagt, das ist wie Umziehen im Kleiderschrank, aber in einem kleinen. Und das haben wir auch von 2016 bis 2019 geschafft. Und das ist einfach dann, hinterher kann man auch ein bisschen stolz sein.
1: Absolut. Kluge Ideen sind wichtig, die Menschen dahinter, ohne die es überhaupt nicht geht und die Wertschätzung Gehört dazu und natürlich auch der Stolz. Im weltweiten Wettbewerb ist das Tempo hoch. Das klingt in deinen Zeilen mit. Da brauchst du auch Innovationen. Und ähm, im Werkzeugbau habt ihr da ein paar
0: Dinge, an denen ihr arbeitet. Erzähl doch ein bisschen davon. Mhm. Wir haben es nicht nur im Werkzeugbau, sondern Innovationsmanagement ist im Geschäftsbereich Produktion natürlich mit den anderen Bereichen in Verbindung. Ein äh, wichtiges Element, das wir auch in der Strategie verankert haben, wir wollen 30 Innovationen pro Jahr in Serie bringen und es wird auch von mir monitort. Alle zwei Monate geht ins Innovationsmanagement. Da werden Ideen vorgestellt und wir entscheiden, für was wir Geld geben und dann muss man wieder berichten, wenn es soweit ist. Und was ganz wichtig ist, ist in welchem Zielprojekt setzen wir es ein? Also ein Sozialinstitut kann über vieles reden und auch ein Institut an der Hochschule, aber wir bei uns, wir sind in der Industrie, wir müssen betriebswirtschaftlich gerade bei Porsche Road to 20 lässt grüßen auch Effizienz walten. Deshalb sage ich immer, deine Innovation, wo kann ich sie einsetzen und wo bringt sie das Geld mir zurück, was ich in dich investiere oder in das Team? Und das hat sich bewährt und da muss man ehrlich sagen, sind wir auch gerade im Werkzeugbau super unterwegs und machen da zum Beispiel sogenannte No-Touch-Werkzeuge, dass wir so perfekt fräsen, dass man eigentlich gar nicht mehr diese Handarbeit machen muss, um die letzten Dinge rauszutuschieren. Das ist zum Beispiel ein Projekt, wo wir dann durchaus, ich sag mal 15-20 Prozent an Aufwendungen sparen. Und auf der anderen Seite machen wir dort auch sehr viel virtuell, um Methoden zu checken, dass zum Beispiel so ein Seitenteil vom 911 oder das über 300 mm zieht hat, dann ohne Risse und ohne, ich sag mal Einzugstellen zu ziehen und das macht mich immer besonders stolz, weil ich natürlich auch die Fachkompetenz habe, da mitzureden. Aber auf der anderen Seite. Was erstaunt, was die Leute immer für neue Ideen haben, dass es doch immer noch mal ein bisschen besser geht, wie wir es früher gemacht haben. Wir waren noch mehr handwerklich unterwegs. Handwerkskunst ist auch eine große Kunst. Heute paart man handwerkliche Kunst mit virtueller Technik und macht daraus nur mal einen wirklich signifikanten Sprung. Und es fasziniert mich immer wieder, dass man diese ganzen Skills miteinander kombinieren kann. Und heute kommt jetzt dann in der Zukunft auch noch KI dazu. Das ist das, was uns dann noch mal mindestens ein, zwei Stufen höher katapultiert. Handwerkskunst,
1: hast du angesprochen, gehört tief verwurzelt in unsere Firmengeschichte. Jetzt hast du die innovativen Ansätze auch noch beschrieben, virtuelle Technik zusammengefasst, Albrecht. Was macht Porsche aus deiner Sicht so in der Produktion, in der Handwerkskunst so
0: einzigartig? Wir bauen ja... Sportwagen, die an der Leistungsgrenze der Physik unterwegs sind. Das heißt, wir müssen perfekte Systeme haben, wir müssen perfekte Hardware haben und natürlich auch, ein Porsche ist nur dann ein Porsche, wenn er auch so schön ist. Ich bin viel mit Michael Mauer zusammen diskutieren, was möglich ist, auch in der technologischen Umsetzung, gerade was Aluminiumoberflächen angeht. Und alle Porsches, ich kenne keinen, der mir nicht gefällt, aus der heutigen Produktpalette, sind ja wunderbare Designstücke, muss man fast sagen. Und das müssen wir möglich machen, das, das ist das eine, dass man, ich sag mal, seine und seines Teams Gedanken umsetzen kann, Dass sind wir gut in der Lage und das andere ist, dass ein, ein Porsche wirklich auch alle Anforderungen der Kunden erfüllt, was Individualität angeht und das eine ist ja, ich sag mal, Fahrzeuge im Durchlauf produzieren und das andere ist, alle Wünsche Wienerer Sterneküche auch wirklich zu erfüllen, wenn jemand sagt, okay, er möchte den Rostbraten haben. Der eine will mit Spätzle haben. Der andere will so haben. Und wir machen es auch möglich. Und deshalb sage ich auch immer wieder: der Vergleich mit dem Gourmet-Restaurant, mit der Produktion, der ist schon auch faszinierend, weil auch dort gibt es ganz viele Ingredients, also Bestandteile, die man kaufen muss. Wir kaufen auch viel von Lieferanten. Dann müssen wir es kombinieren so einem Gericht. Unser Gericht ist unser Traum, 9-11. Und zum Schluss muss es jedem Kunden schmecken. Und das ist die Thematik. Und es darf nicht kalt sein. Es muss warm sein beim Essen. Und Natürlich, das meine ich mit richtigen Zeitpunkt der Auslieferung. Und es sind die Anforderungen, und wenn wir die erfüllen, dann sind wir schon toll unterwegs. Wir werden nie Massenware produzieren, sondern ich glaube, es gibt keinen gleichen neuen Elfer. Es sei denn, ein Kunde bestellt zum Beispiel für seine Engel fünf gleiche Elfer, dann ist es für mich okay. Aber sonst ist es total unterschiedlich. Und diese Herausforderung müssen wir managen mit all unseren Systemen und mit allen Geschäftsbereichen.
1: Und passend zu Spätzle, Rostbraten und Gourmet. Hören wir uns jetzt ein paar automobile Porsche-Fakten an.
2: Der Bau von hochindividualisierten Fahrzeugen besitzt bei Porsche eine lange Tradition. So werden nicht nur zahlreiche Varianten einzelner Baureihen gefertigt. Allein vom Porsche 911 gibt es aktuell 27 Modelle und Derivate. Auch die Zahl der Ausstattungsvarianten und Individualisierungsmöglichkeiten hat stark zugenommen. Die Porsche Exclusive Manufaktur am Stammsitz in Stuttgart-Zuffenhausen lässt diese ganz persönlichen Träume Wirklichkeit werden. Das Angebot reicht von der Farbe nach Wahl, über individuelle Schriftzüge und Wappen auf den Kopfstützen bis hin zum personalisierten Schlüsseletui. Künftig will der Sportwagenhersteller noch einen Schritt weiter gehen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Beschaffung, Qualität und Baureihe arbeiten an noch mehr Möglichkeiten für den individuellen Porsche nach Wunsch.
1: Apropos Unikate, Albrecht, du bist leidenschaftlicher Sammler von Modellautos, Maßstab 1 zu 18. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern hier einen kleinen Einblick geben?
0: kann ich schon, aber ich muss erst eine Korrektur machen, weil wenn ich 1 zu 18 sammeln würde, würde meine Frau mich, glaubt, von zu Hause verbannen. Ich bin bei 1 zu 43, weil die kleiner sind und da ist die Anforderung an die technologische, ich sag mal, Herausforderung noch größer, weil man dann noch präziser einen Scheibenmischer darstellen muss. Und mich fasziniert ganz einfach diese Fähigkeit, ein großes 1 zu 1 Modell in 1 zu 43 übertragen, ist ja nicht nur einfach Daten runterspielen, man muss auch im Kleinen die Proportionen zueinander matchen. Und da gibt es auch Fachleute bei Porsche, die das sehr gut können. Porsche-Modelle sind immer besonders und sind auch sehr detailliert. Und ich habe eigentlich in meinen ganzen... Beruflichen Werdegang immer zu meinen jeweiligen Brands oder Marken, wo ich gearbeitet habe, auch die entsprechenden Fahrzeuge in 1 zu 43 gesammelt und manche sogar selber gebaut als Werkzeugmacher. Es gab mal bei einer Firma noch kein Modell dazu, dann habe ich ein anderes umgebaut, lackiert. Das kann man, wenn man ein bisschen Fähigkeiten hat, natürlich auch machen. Aber auf der anderen Seite, heute kaufe ich nur noch, weil ich keine Zeit mehr habe, aber auch hier schon die Räume, wo man sich hinstellen kann, weil nur dann hat es ja Sinn, man soll sie nicht im Karton drin lassen. Die, die gehen langsam zur Neige und ich muss jetzt überlegen, wie ich in der Zukunft, wenn ich noch einige Jahre tätig bin, all die ganzen Anläufe, die man machen, dann natürlich die Autos auch reinstelle. Aber Faszination ist wirklich, die Autos im Detail anzuschauen, wie perfekt das man so große Modelle dann auch in kleine Modelle übertragen kann.
1: Und wer das mal bildlich vor sich haben möchte, der besorgt sich einen Termin bei Albrecht Reimold, kommt in seinem Büro vorbei und da gibt es eine schöne Wand an Modellautos dieser Größe.
0: Wobei ich natürlich sehr wohl weiß, dass heute mit der Porsche-Arbeitswelt keiner mehr seinen individuellen Arbeitsplatz hat und dementsprechend auch immer flexibel in modernen Büros unterwegs sein sollte. Da ist eigentlich kein Platz mehr für sowas. Da ich aber als Produktionschef immer noch mit in der Produktion sitze und keiner in mein Büro will, das, glaube ich, schon 40 Jahre alt ist und noch nie umgebaut wurde, deshalb lassen Sie es noch zu, dass ich auch meine Modelle hinstellen darf. Und dann ist natürlich schön, so ein individuelles Büro zu haben.
1: Und so eine wärmende Feuerstelle in der automobilen Produktion. Albrecht, unser Chefdesigner, Michael Mauer, hast du vorhin auch erwähnt, mhm. der hat hier im 911 podcast mal erzählt, wie er mit seinen Teams vorgeht. Er wirft den Blick weit in die Zukunft, um dafür auch wieder eine eigene Designsprache für die Gegenwart weiterzuentwickeln. Wie plant ihr denn? so die Porsche-Fabrik der
0: Zukunft. Das eine ist die Fabrik der Zukunft, welche Technologien und welche Elemente, was hat ein Fahrzeug der Zukunft? Ist es zum Beispiel mehr Modulbauweise oder ist es mehr ein Sportwagen, der eigentlich um das Batteriesystem konzipiert wird? Da gibt es ja verschiedene Aufbauvarianten. Und das andere ist natürlich auch, dass wir über die Plattformen, die der Konzern und die auch Porsche immer wieder entwickeln, da muss man schon auch gucken, welche Produktionsnetzwerke, dass man einsetzt. Also eins ist die eine Fabrik und das zweite ist das Zusammenspiel des Produktionsnetzwerks. Wir produzieren ja heute in Stuttgart hauptsächlich zwei sportwagen außer Taikan und auf der anderen Seite haben wir das praktisch flexible Werk dazu Osnabrück, um atmen zu können. Beim vier Türen sind wir mehr mit Leipzig zusammen, mit Bratislava und was wir jetzt hier auch haben, ist Kulim in Malaysia, CKD, also Completely Knockdown Production. Und deshalb sage ich, es sind zwei Elemente und die Fabrik der Zukunft, die wird viel in der Zukunft äh, IT-Elemente, Smart Factory-Elemente haben. Die, die Hardware ist eigentlich klar. Je nachdem, ob es Modulbauweise ist oder wie man halt einfach so ein Fahrzeug aufbaut, muss es irgendwo einen Durchlauf haben, der in der Karosserie beginnt oder in der sogenannten Trägerstruktur. Dann ist die Frage, kommt Farbkleid drauf oder kommen lackierte Kunststoffbauteile oder kommt eine Folie drauf oder was auch immer. Und dann zum Schluss wird das Fahrzeug aufgebaut und in Betrieb genommen. Das sind immer so die Grundschritte. Und die muss man hin. Miteinander sortieren und das alles muss gesteuert werden, gerade hoch individualisierte Fahrzeuge. Deshalb reden wir heute immer von der Smart Factory, wo diese ganzen Daten, die aus dem Kundenauftragssystem von äh, Heinz Alexi, ist ein Mitarbeiter von mir, der das gemeinsam mit dem Vertrieb zusammenstemmt. Unser baubares Produktionsprogramm, das wird übertragen. Die Lieferanten kriegen ihre Daten dazu und dann liefern die und wir müssen zusammenschrauben und dann auch in Betrieb nehmen und dann wieder ausliefern. Das ist ja auch so ein schöner End-to-End-Prozess. Vom Auftrag eingegeben beim Händler, bis wieder das Fahrzeug dort ankommt und dann am Kunde auch übergeben werden kann. Und das wird in der Zukunft noch weiter mit IT beaufschlagt, werden, um einfach effizienter zu werden, um die Durchlaufzeiten zu realisieren, um noch mehr Individualität auch dann zu bringen. Und was natürlich für uns noch wichtig ist, bei uns steht immer der Mensch noch im Mittelpunkt. Ich habe ja vorher gesagt, handwerkliche Kunst natürlich auch. Da geht es auch um Ergonomie, da geht es um Skills, gerade wie in der Sattlerei. Das sind Themen, die wir auch in der Zukunft bringen wollen, weil der Innenraum natürlich auch immer noch mehr Bedeutung gewinnt. Man sieht es ja auch in bestimmten Märkten, wie zum Beispiel China, auch individualisiert Wenn deshalb alle die Elemente, IT, handwerkliche Fähigkeiten, Mensch im Mittelpunkt, Ergonomie und dann natürlich auch Steuerung, das ist wichtig für die Fabrik der Zukunft. Und was noch wichtiger ist für uns, ein Produktionsnetzwerk zu haben, das auch ich sage mal, die Lieferzeiten, die Delivery-Times für unsere Kunden reduziert. Auf der einen Seite wartet man eigentlich gerne auf einen Traum, auf der anderen Seite ist es durchaus wichtig, dass, wenn zum Beispiel ein schöner Traum zum Geburtstag geplant ist, dass auch ein Geburtstag da ist. Alles andere wäre ja dann ein Defizit. Deshalb ist auch das Produktionsnetzwerk so wichtig und das konzipieren wir auch mit unseren Werken und wir überlegen natürlich auch immer wieder, wo muss man vielleicht auch weltweit dem Kunden mal folgen, Aber das sind immer Themen, die man in der Schublade hat, wo man sich vorbereitet hat, auch Gesetze kommen mit Steuern und so weiter. Deshalb hat man ja auch so eine Produktion in Kulim in Malaysia entschieden, da wo wir sehr erfolgreich jetzt unterwegs sind, in den ganzen ASEAN-Märkten.
1: Bei all den Prozessen, die du beschreibst, braucht man eins, Wissen und natürlich die Leidenschaft dahinter. Wie sorgt ihr in der Produktion dafür, dass das Wissen, was erfahrene Kollegen haben und Kolleginnen, auch an Jüngere weitergegeben wird und umgekehrt, auch die erfahreneren Kolleginnen und Kollegen
0: von den Jüngeren profitieren können. Also ich kann Sie jetzt auch selber meiner eigenen Person sagen. bin jetzt schon ein bisschen was über 60 und habe mehr als 35 Jahre Erfahrung. Und ich habe es ja vorher schon ausgeführt, ganz wichtiges Element ist immer sich wieder mit allen Beteiligten, die in einem Umfeld gemeinsam mit einem tätig es sind, egal ob jung oder alt, studiert oder nicht studiert, gewerbliche Ausbildung immer wieder auszutauschen. Und das ist ein ganz wichtiges Element in der Produktion und was wir bei uns auch noch machen. Wir haben sogenannte Talentprogramme, dann ja Professional Programme, wo wir auch immer wieder anhand von Aufgaben zusätzlich zum normalen, Kerngeschehen, das man hat als Kernaufgabe, zusätzliche Aufgaben machen muss und das verzahnt auch nochmal und ich habe zum Beispiel auch bei mir Leute, die in solchen Programmen rausragen, hole ich drei Monate zu mir in den Vorstandsbereich, damit die erleben, wir arbeiten im Vorstand, was macht er jeden Tag und das kommt super gut an und da ist mein Alter natürlich jetzt wieder die Erfahrung, wo ich den Jugendlichen Dinge mitgebe, aber die auch und das ist das Faszinierende mich jeden Tag anleiten können bei dem ganzen Thema, zum Beispiel jetzt auch IT-Technologien, was kann man alles mit anderen Themen, äh, GBT alles erreichen, wo man noch effizienter sein kann. Und ich muss ehrlich sagen, mir macht das richtig Spaß und auch die Leute geben mir Feedback, dass es auch Spaß gemacht hat, mit so einem Oldtimer wie mir zu arbeiten. Und das beides zusammen und das natürlich verteilt über den gesamten Geschäftsbereich, das ist schon faszinierend, weil letztendlich ist jeder mit seinen Skills was Besonderes. Und jetzt... Skills, auch gerade unser Hochleistungsteam, immer wieder abzugreifen, dass man was davon lernt, was der andere für Skills hat. Und da, wo er vielleicht Defizite hat, auch was mitgeben. Und dieses Spiel ist ja auch wieder aus dem Sport, aus, gerade aus Teamsport ist immer wieder gefragt. Und das macht es so interessant auch jeden Tag mit den vielen Menschen. Aber du musst dich dazu bekennen, auch in den Dialog zu treten. Du hast gesagt, du bist als Oldtimer seit
1: Jahrzehnten im Automobilgeschäft tätig, ja auch in der Produktion. Wenn du zurückschaust und jetzt gegenwärtig in den Spiegel, was hat sich hier am meisten
0: verändert? Ich glaube, es sind schon auch die Technologien früher viel Handarbeit. In den 80er Jahren, wo ich angefangen habe, praktisch war es extrem viel Handarbeit, aber auch schon begonnen, technologisch Roboter sind gekommen, man hat äh, Automatisierungstechnik gehabt und, und, und. Aber ich muss auch sagen, von dem Behavior, also was das Verhalten angeht, wie man geführt worden ist, war es natürlich noch die harte Schule. Also ich habe eine recht konservative Lehre gemacht, war recht gut in der Schule, irgendwann bin ich mal schlechter geworden, aber das war im Bereich 1,5 bis 1,8. Da hat der Meister mich reingeholt und hat mich richtig äh, in den Sengel gestellt auf gut Schwäbisch, wie ich mir erlauben könnte, so ein paar Zehntel abzufallen. Das macht halt keiner mehr, sondern er kriegt viele Streicheleinheiten noch, weil er noch immer 1,8 erreicht hat. Deshalb sage die Konsequenz des Führens war härter, war rauer aber manchmal auch herzlicher. Manchmal erlebt man auch heute immer wieder so dieses, wie soll ich sagen, gespülte führen. Ja, man muss nett sein zu den Leuten, aber wenn du es nicht wirklich so meinst, ist auch nicht gut. Deshalb sage ich, die Welt ist auch hat sich verändert und ich manchmal wünsche mir wieder ein bisschen mehr Härte. Es braucht man auch im Teamsport, das hat man da auch immer wieder, wenn man verliert, muss man auch klar ansprechen und Feedback geben und sagen, warum. Warum ist es so gekommen? Vielleicht, weil man nicht die richtige Leidenschaft hatte, weil man nicht das richtige physische Fitness hatte. Und das wünsche ich mir manchmal wieder ein bisschen, weil die anderen sind ja nicht langsam unterwegs, wenn man sieht, was in Asien passiert, was durchaus auch in den USA passiert mit den ganzen Subventionen. Wir müssen in Europa oder speziell auch in Deutschland immer wieder selber nach vorne treten und dann auch Verantwortung übernehmen und uns selber die Zukunft gestalten. Das halte ich auch für wichtig. Technologie kann man immer beherrschen. Und das kriegt man auch beherrscht, die Transformation auch bei diesen ganzen Themen. Aber was man nur schwer gestalten kann, und da muss man wirklich den Fokus drauflegen, ist das Verhalten, die Einstellung. Nur dann kann man Champions League spielen, wenn man da Vorreiter ist. Jetzt geht
1: es auch um Einstellung, und zwar bei einer Konstante im neuen 11 porsche podcast dem Quiz. No. Ich gebe dir jeweils drei Antwortkategorien vor und äh, möge das Glück und die Kenntnis mit dir sein. Ja. Bist du bereit? Ja. Gut, dann legen wir los. Erste Frage. Für seine nachhaltige Ausrichtung wurde das Porsche-Werk Leipzig 2021 mit dem Lean and Green Management Award ausgezeichnet. Wie groß ist das dortige Offroad-Gelände, auf dem das Werk ein naturnahes Beweidungskonzept betreibt? A. 95 Hektar, B. 132 Hektar, C. 178 Hektar.
0: Ich bin mir fast sicher, dass es 132 Hektar sind.
1: Das ist so eine schwere Frage und es ist so richtig, was du sagst. Wusstest du, so hast du es geraten? Nein, ich bin ja ehrlich, ich hab's geraten. Ja, und das war richtig. Also für alle Hörerinnen und Hörer, neben der Rennstrecke und dem Werk, grasen dann auch noch Ponys und Auerochsen und Honigbienen. Das ist wirklich äh, sehens- und
0: Erlebenswert. Und da muss man auch dazu sagen, dass Biodiversität in der Zukunft noch eine größere Rolle spielt, als an Leipzig oder alle, wo das entschieden haben, so ein großes Gelände zu kaufen, muss man heute noch dankbar sein. Ich bin ja auch Pate für Nachhaltigkeit im Vorstand bei Porsche und ich muss ehrlich sagen, Porsche Leipzig hat wirklich optimale Voraussetzungen, Biodiversität, dann auch das Thema Energieautarkheit, wo wir dort anstreben. Das ist schon eine coole Location und es haben viele von mir entschieden, wo ich sagen muss, gut und weitsichtig vorgeplant.
1: Absolut. Kommen wir zur zweiten Frage. Jetzt geht es um den Makan. Der Begriff kommt aus dem Indonesischen. Und was heißt der übersetzt? A. Tiger, B. Löwe, C. Gebhardt. Tiger. Das weißt du natürlich. Das war vergleichsweise einfach, aber trotzdem muss man die Begriffe immer drauf haben. Ja. Dritte Frage. Also es steht schon 2 zu 0. Mhm. Jetzt wird schwierig, das noch umzudrehen. Aber gucken wir, ob du äh, einen vollen Lauf hast. Ende 23 hat der neue Panamera seine Weltpremiere gefeiert. Weißt du, wie schnell die Turbo-E-Hybrid-Variante von 0 auf 100 beschleunigt? A. 2,7 Sekunden. B. 3,2 Sekunden. C. 3,7 Sekunden. 3,2. Ach, das ist richtig. Sensationell. Und das bei der Masse dieses Fahrzeugs ist schon eine enorme Kraft, die mm. da. Einbaut. Ich
0: weiß natürlich, dass der Taycan mit 2,7, mein Sport Turbo natürlich super ist. Und äh, so ein Fahrzeug wie der Panamera mit Hybrid äh, 3,2 und 3,9 wäre zu langsam für Porsche. Ja, Man sens- kann sie sauber analysieren, Problemlösungskompetenz. Sensationell,
1: also herzlichen Glückwunsch. Das Danke. neue Jahr beginnt gut für Albrecht ja. Reimold auf jeden Fall. Was ist Fall. der
0: Preis, was ich jetzt bekommen habe?
1: Äh, du bekommst einen Handschlag von mir ja, und Wertschätzung. Alle Hörerinnen und Hörer können jetzt tatsächlich etwas gewinnen und vielleicht sich auch selbst in Handarbeit einen Porsche zusammenbauen. Ja.
2: Die Porsche AG verlost ein auf 9.911 Exemplare limitiertes Puzzle, das die 911-Tradition in einem ganz besonderen Bild vereint. Das Gewinnspiel läuft ab sofort, bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911-Podcast-Folge. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast.porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche den Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche-Newsroom unter newsroom.porsche.de podcast sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
1: Also ein schöner Preis und jetzt fehlt nur noch die Gewinnspielfrage und diesmal darf Albrecht nicht helfen, denn er weiß auch die Antwort auf diese. Wie viele unterschiedliche Modelle und Derivate des Porsche 911 werden aktuell im Werk Zuffenhausen gefertigt. Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast.porsche.de und wir drücken euch die Daumen. Ja, Albrecht, wir sind wieder fast am Ende dieser Episode angelangt. Wir hätten noch lange weitersprechen können, aber eine letzte Frage zum Schluss und das ist eine persönliche. Welchen Rat gibst du jungen Menschen, die nach einem Ausbildungsplatz schauen oder nach einem ersten Anstellungsvertrag, die sich Gedanken über ein Studium machen. Also was
0: gibst du denen mit auf den Weg? dass man sich nicht so viel damit beschäftigt, was kann man alles für mögliche Karrierewege machen, sondern dass man das raussucht, was man als nächstes macht, was einem Spaß macht. Und wenn man Spaß hat, dann kommt ganz automatisch die nächste Stufe. Natürlich braucht man hier und da auch Förderer, das habe ich ja vorher auch angedeutet, aber der Spaß an der tagtäglichen Arbeit, nicht morgens so quasi gezwungen werden aufzustehen, sondern zu sagen, 5.20 Uhr klingelt der Weg, auch heute gehe ich wieder toll in die Arbeit und habe wieder tolle Aufgaben vor mir und abends dann... Ich sage mal, mit Freude heimgehen, wenn man was auch geleistet hat. Und es ist völlig egal, was man macht, aber es muss Spaß machen. Und dann kann man ja über die Erfahrung seinen Weg sich selber beschreiben und auch mit äh, sich bewerben. Und dann kommt man ganz automatisch in die Höhen, wie zum Beispiel auch ich. Ich habe nie meine berufliche Karriere geplant, sondern habe immer nur versucht, das Beste zu machen.
1: Das sind schöne Schlussworte, die ich unterstreichen kann. Hab Spaß dran, hab Leidenschaft dran. Und geh deinen eigenen Weg. Und dann sage ich an der Stelle vielen Dank, Albrecht Reimold, für diesen Austausch.
0: Ich darf mich auch ganz herzlich bei dir bedanken, Sebastian. Du stellst immer clevere Fragen und ich kann dann versuchen, hoffentlich auch eine clevere Antwort zu geben.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat diese heutige Folge genauso gefallen wie uns. Interessiert euch ein ganz bestimmtes Thema oder eine Persönlichkeit, die ich hier in den Podcast einladen soll? Dann schreibt uns gerne eine Mail mit Feedback und Anregungen an. Podcast at Porsche.de. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald.